0: Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich erzähle euch, was in Büros wirklich passiert. Einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich euch. Mittlerweile dürfte es auch in ganz Deutschland und hoffentlich auch in Österreich und der Schweiz sommerlich warm sein und dementsprechend dachte ich mir, ich widme mich heute einem Thema, das uns gerade alle beschäftigt, und zwar, wie kann ich bei dieser Hitze noch konzentriert arbeiten, beziehungsweise was hilft mir, mit einem kühlen Kopf durch den Tag zu kommen. Vorneweg möchte ich noch kurz sagen, dass ich mich riesig freue, dass She Speaks About bisher so gut bei euch ankam, beziehungsweise es haben jetzt laut Statistik tatsächlich so viele Leute gehört, wie auch dienstags immer die Fälle gehört werden. Für alle, die hier neu an Bord sind. Dienstags präsentiere ich immer wahre Geschichten aus dem Büroalltag und gebe euch dann psychologische Hintergründe dazu oder diskutiere das Thema mit einem Gast. Und donnerstags habe ich jetzt ganz neu eingeführt ein kurzes und knackiges Format, in dem ich euch Tipps zu Themen präsentiere, die uns im Büroalltag oder in der Arbeitswelt bewegen. Ich habe außerdem den Anspruch, dass ich euch tatsächlich Tipps präsentiere, die man nicht nach zwei Minuten Google-Recherche selbst zusammen hat. Beziehungsweise gerade bei diesem Thema Hitzetipps habe ich heute wieder festgestellt, dass man irgendwie auf den ersten drei Google-Ergebnisseiten immer wieder dieselben Inhalte findet. Also tatsächlich sind die Artikel immer so Copy-Paste-Artikel und ganz oft werden irgendwelche Behauptungen oder Tipps in den Raum gestellt, ohne irgendwelche Hintergründe zu erklären. Und ich hoffe sehr, dass ihr hier mehr Mehrwert findet als in diesen Artikeln, denn ich nehme mir da echt immer Zeit, alles durchzulesen und das Beste für euch zusammenzufassen. Denn ich habe den Anspruch, hier nur Tipps zu teilen, an die ich selber glaube, beziehungsweise die ich auch selber schon so ausprobiert habe und nach denen ich lebe. Heute fokussiere ich mich auf das Thema Trinken, Ernährung und, und allgemein, wie man diese Hitze oder heißen Temperaturen für den Körper angenehmer gestalten kann, um sich so im Endeffekt dann auch besser auf die Arbeit fokussieren zu können. Ich werde dann noch einen zweiten Teil machen, der dann wirklich eher speziell auf Frauenthemen ausgelegt ist, rund um das Thema Aussehen, also die richtige Kleidung, das richtige Make-up und Haare und so weiter bei der Hitze. Und eventuell, je nachdem, wie viel ich jetzt bei der Recherche noch finde, mache ich auch einen dritten Teil, den würde ich dann sonntags irgendwann reinschieben, noch mit anderen Tipps, weil es ist wirklich, am Anfang dachte ich, okay, da finde ich die drei üblichen Tipps, aber ich habe dann doch viel mehr gefunden, vor allem dadurch, dass ich euch ja auch immer die Hintergründe dazu erklären möchte. So, das Eingangszitat war übrigens vom lieben Mike Train und jetzt starten wir auch schon mit dem ersten Punkt, trinken. Denn hier wisst ihr wahrscheinlich alle pauschal, ja, man soll genug trinken, aber so richtig ins Detail wird da wahrscheinlich kaum einer gegangen sein. Ich bis heute auch nicht, aber ich teile euch jetzt alles, was ich gefunden habe. Erstens ist es ganz wichtig für euch zu wissen, dass wenn ihr nur trinkt, wenn ihr Durst verspürt, dass es dann eigentlich schon absolut zu spät für euren Körper ist, denn Durst ist sozusagen nichts anderes als ein Warnsignal eures Körpers, was dann erst kommt, wenn er es wirklich schon bitter nötig hat, dass ihr endlich wieder Flüssigkeit zuführt. Das heißt, im Sommer gilt die Faustregel, da viele haben diese Zahl 1,5 Liter im Kopf und ich glaube, viele Leute trinken auch nicht arg viel mehr als das, aber im Sommer solltet ihr mindestens das Doppelte trinken. Also ich ich würde es fast so handhaben, dass ihr den ganzen Tag über was zu trinken dabei habt in einer Flasche und also stellt es euch wirklich auf den Tisch oder irgendeine Karaffe und trinkt eigentlich kontinuierlich. Und keine Sorge, man kann gar nicht zu viel trinken, da gibt es ja auch den einen oder anderen Mythos. Aber das sind dann wirklich nur Extremfälle bei Läufern, die sich auf irgendeinen Wettkampf vorbereiten, beziehungsweise in einem Wettkampf drin sind und dann über zehn Liter trinken. Da kann es dann gegebenenfalls irgendwelche gesundheitlichen, schädlichen Konsequenzen haben. Aber erstens ist es ganz schwer, an zehn Liter heranzukommen. Zweitens, macht euch da keinen Kopf, ihr könnt da nichts falsch machen, trinkt kontinuierlich über den Tag verteilt, denn wenn nicht, fehlt es eurem Körper an Energie, um eure Körpertemperatur zu regulieren und das resultiert dann einfach in Müdigkeit und Trägheit. Und jetzt kommt noch eine medizinische Erklärung, die sich in meiner Meinung nach total eklig anhört und die man unbedingt vermeiden sollte, denn wenn ihr nicht genug trinkt, dann verfügen euer Blut und euer Gewebe nicht mehr genug Wasser und man sagt dann auch, das Blut dickt ein. Also schon der Gedanke daran, da schaudert es mir und sowas gesundheitsschädliches möchte man seinem Körper nicht antun. Außerdem habt ihr dadurch, wie gesagt, Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfschmerzen, was beides natürlich schädlich für den Joballtag ist. Ich gehe gleich noch darauf ein, was ihr trinken könnt, aber zuerst möchte ich noch zu dem Mythos kommen, das hat vielleicht auch schon der eine oder andere gehört, dass einem empfohlen wird, man sollte lieber zu warmen Getränken greifen, weil kalte Getränke die gegenteilige Wirkung haben und es einem dadurch noch viel heißer wird. Diese Hintergrundrecherche hat besonders lange gedauert, da hier tatsächlich einfach alle Portale immer nur sagen, ja, trink lieber was Wärmeres, aber es keiner so richtig begründet. Und jetzt habe ich aber die Antwort für mich gefunden. Also der Mythos besagt, dass man halt, nicht zu kalte Getränke trinken sollte, weil das den Körper eben enorm viel Energie kostet, die Temperatur dann wieder zu regulieren. Tatsächlich ist es aber so, dass jedes Getränk, was irgendwie wärmer oder kälter ist als die eigentliche Innentemperatur des Körpers, wird dann im Darmtrakt dann der Kem Temperatur angepasst. Aber bei einem kalten Getränk zum Beispiel wird es dann halt dementsprechend wärmer gemacht, dass es mit der Temperatur in den Organ übereinstimmt, aber man spricht da sozusagen von einer passiven Erwärmung. Das heißt, das Getränk wird halt automatisch durch die Umgebungstemperatur aufgewärmt und der Körper muss da jetzt nicht aktiv daran arbeiten. Und das Gleiche gilt auch bei einem heißen Getränk. Der Körper wird da nicht aktiv das Getränk herunterkühlen, sondern es wird einfach der Umgebungstemperatur angepasst. Viele Leute argumentieren daher auch damit, dass vor allem in südlichen Ländern die Leute dazu neigen, Tee zu trinken und dass das sozusagen deren Strategie ist, kühl zu bleiben. Aber tatsächlich ist das so, dass es das einfach ganz oft einen traditionellen Hintergrund hat oder einfach das Wasser vor dem Trinken gekocht wird und dann als Tee konsumiert wird, damit halt Mikroorganismen abgetötet werden. Also tatsächlich einfach ein hygienischer Hintergrund. Der einzige Vorteil, den ich jetzt tatsächlich finden konnte, wenn man wärmere Getränke zu sich nimmt, dass dann die Blutgefäße erweitert werden und das Wasser leichter vom Blut aufgenommen werden kann. Also im Endeffekt ist dann die Flüssigkeitsversorgung für den Körper etwas effizienter gestaltet. Aber das sind so minimale Vorteile, dass ich mir auch hier gar keinen Kopf machen würde und mich nicht quälen würde, bei extremer Hitze zu einem heißen oder warmen Tee zu greifen, Anstatt zu einem kühlen Getränk, es wohl, das Einzige, was ich finden konnte, wurde halt, man soll diese extrem extreme vermeiden. Da gab es aber auch keinerlei Temperaturangaben, also ganz ganz heiße Getränke oder ganz ganz Kalte Getränke könnten halt gegebenenfalls irgendwie zu Magenkrämpfen oder dergleichen führen. Aber ich glaube, die wenigsten Leute stehen jetzt auf solche Extremtemperaturen. Und wenn ihr einfach zu einem kühlen Getränk, das im Kühlschrank stand, greift, dann könnt ihr da nicht viel falsch machen. So, kommen wir dazu, was ihr trinken könnt. Hier habe ich tatsächlich überall gelesen, man soll auf jeden Fall möglichst wenig gesüßte Getränke beziehungsweise zuckerfreie Getränke zu sich nehmen. Allerdings gab es hier auch keine spezielle Erklärung, ob es jetzt tatsächlich irgendwelche besonderen Vorteile oder Nachteile im Zusammenhang mit Hitze gibt oder ob dieser Tipp jetzt einfach daher kommt, dass es allgemein gesünder für den Körper ist, wenig Zucker zu sich zu nehmen und einfach erfrischender ist. Also ich persönlich merke das ganz extrem, dass es tatsächlich, wenn ich ungesüßte Getränke zu mir nehme, wesentlich besser den Durst löscht. Und natürlich ist das Number one Getränk in jeder Hinsicht von Kosten, Gesundheitsfaktor, Durstlöschfaktor, Kühlfaktor etc. Wasser. Ihr konntet es euch wahrscheinlich schon denken. Es wird meiner Meinung nach immer noch unterschätzt, weil es wirklich ein wahres Wundermittel ist. Also es hat gesundheitliche Effekte, Beauty-Effekte und das sind jetzt wirklich Fakten, die seit Jahren erforscht und nachgewiesen worden sind. Also Wasser entschlackt und entgiftet. Das ist macht eine schönere Haut, es ist quasi ein wahrer Jungbrunnen. Es hilft sogar beim Abnehmen, weil ganz oft wird das Hungergefühl mit Durst verwechselt. Es kurbelt die Verdauung an, dann man fühlt sich eben auch träge und schlapp und energielos, wenn die Verdauung nicht richtig läuft. Und das Allerwichtigste für uns alle ist, unterstützt unser Gehirn in jeder Hinsicht. Also wir sind dadurch wacher, konzentrierter und können einfach viel, viel besser arbeiten und denken. Ich gehe jetzt mal nicht auf alle gesundheitlichen Benefits für unseren Körper ein, aber da könnt ihr gerne mal ein bisschen Zeit investieren und recherchieren, denn dann fällt es euch vielleicht auch leichter, wirklich genügend Wasser eurem Körper zuzuführen, wenn ihr wisst, wie viele Vorteile das hat. Dennoch weiß ich natürlich, dass es sehr vielen Leuten schwerfällt, die schon irgendwie an Limos etc. gewöhnt sind, auf Wasser umzusteigen. Deshalb habe ich natürlich auch Tipps für euch parat, was ihr sonst zu euch nehmen könnt. Also mein Geheimtipp wären sozusagen selbstgemachte Eistees, denn da gibt es heutzutage so viele leckere Möglichkeiten, die absolut zuckerfrei sind. Also allein schon, wenn ihr euch das Teesortiment im Supermarkt anschaut, da gibt es ja heutzutage sogar so exotische Geschmackssorten wie Erdbeer, Himbeer, Vanillemuffin. Also ich glaube, da findet jeder irgendwas, was ihm schmeckt und was dann aber tatsächlich ohne Zucker ist. Es gibt sogar mittlerweile auch Tees, die man einfach nur aufgießen muss und zwar kalt, extra für den Sommer. Aber ihr könnt das Ganze natürlich wirklich auch mit einem ganz herkömmlichen Tee machen, den ihr dann zu Hause oder im Office vorbereitet. Und auch beim Süßen gibt es mittlerweile kalorienfreie Zuckervarianten. Also auch hier einfach mal googeln, weil ich möchte jetzt keine Produktempfehlung aussprechen. Es kommt drauf an, auf was ihr Wert legt. Es gibt natürliche Zuckervarianten, die ihr als Zuckerersatz Nehmen könnt, aber es gibt auch kalorienfreie. Ihr könnt euch also einen absolut süßen und leckeren Eistee selber machen. Es ist günstig und gesund und viel, viel besser als all die zuckerhaltigen Getränke da draußen, die euch übrigens auch langfristig gesehen sehr schlapp und träge machen. Mein persönlicher Favorit ist immer noch Zitronenwasser weil das einfach meiner Meinung nach das erfrischendste Getränk überhaupt ist. Und außerdem gibt es hier auch den positiven Nebeneffekt, dass die Zitronensäure kühlend auf den Körper wirkt und ihn auch mit Mineralstoffen, die wir eben durch das Schwitzen verlieren, versorgt. Also zum Beispiel Kalium, Magnesium und Kalzium. Ein anderes bewährtes Mittel ist Pfefferminztee, denn auch hier ist es nachgewiesen, dass Pfefferminz eine kühlende Wirkung auf den Körper hat. Also sowohl innerhalb des Körpers, wenn man jetzt zum Beispiel Pfefferminztee trinkt, als auch wenn man Minzöl auf den Körper aufträgt. Und da werden wir auch schon bei dem nächsten Tipp. Jetzt kommen wir von den Getränken weg. Das ist quasi ein Soforthilfetipp fürs Office oder wenn ihr auch im Homeoffice seid, aber da hat man ja nochmal mehr Varianten oder Möglichkeiten. Aber wenn ihr im Büro seid, es gibt in jeder Drogerie, Quasi solche kleinen Fläschchen, die ihr selber auffüllen könnt, solche Sprühfläschchen. Also auch in der Kosmetikabteilung jetzt nicht die zum Pflanzen gießen. Und da könnt ihr euch euer eigenes Body-Kühlspray machen. Ihr wisst vielleicht auch, dass die eine oder andere Kosmetikmarke sowas super teuer verkauft. Teilweise wahrscheinlich auch nur mit Inhaltsstoff Wasser, <lacht> aber ihr könnt es euch einfach selber zusammenmixen. Also es würde auch schon kühles Wasser an sich helfen, aber wenn ihr da noch einen Ticken Minzöl reinmacht, dann hat das eben diesen besonders kühlenden Effekt auf den Körper. Aber Vorsicht, die Kombination mit Wasser und Minzöl empfehle ich euch nur für alle Körperstellen außerhalb des Gesichts. Also besonders wirksam ist es zum Beispiel in den Kniekehlen oder am Handgelenk. Natürlich könnt ihr auch für das Gesicht nochmal ein Extra-Spray machen, aber da würde ich das Wasser dann eher mit schonenderen Mitteln, wie zum Beispiel Aloe vera oder grüntee kombinieren. Ansonsten, das kennen wahrscheinlich die meisten unter euch, weil es immer ganz schnell hilft, ist, dass man sich einfach ein kühles, feuchtes Tuch in den Nacken legt. Ein kleiner Lifehack ist ja auch, dass man eine Wärmflasche umfunktioniert und quasi mit Wasser befüllt und in den Kühlschrank stellt. Und dann auch im Büro, dann kann man sie auch für den Nacken nutzen oder einfach zwischen die Füße legen. Das hat dann auch eine kühlende Wirkung. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt für heute, die Ernährung. Hier rate ich euch ganz klar von zu großen Portionen und vor allem zu fettiger und deftiger Nahrung ab. Denn ihr könnt euch das so vorstellen, also je mehr und je schwer verdaulichere Sachen ihr esst, desto aufwendiger ist die Verdauung für den Körper und desto mehr Blut wird dann auch dafür gebraucht und alles, was dann für die Verdauung gebraucht wird, fehlt dann natürlich auch dem Gehirn und auch dem ganzen Körper an Energie, die er sonst für die Hitzeregulierung aufwenden würde, weil die Hitze ist ja sowieso schon eine Belastung für den Körper. Außerdem ist es auch ratsam, dass ihr selbst, wenn ihr es gewohnt seid, zum Beispiel drei größere Mahlzeiten am Tag zu euch zu nehmen, dass ihr bei solchen Extremtemperaturen dann lieber switcht und lieber kleinere Portionen über den Tag verteilt nehmt. Aber ich glaube, das ist auch so ein natürlicher Anpassungsprozess, denn ich glaube, viele kennen das ja auch, dass man dann bei solchen Extremtemperaturen weniger Appetit hat und auch gar nicht so viel reinkriegt. Rohkost im Sinne von frischem Gemüse und Obst ist besonders hilfreich, weil es einfach viele Mineralstoffe liefert und ihr habt halt zusätzlich gleichzeitig noch diese Flüssigkeitseinnahme, die ihr ja, wie ihr mittlerweile wisst, nicht nur nice to have ist, sondern absolut notwendig ist, damit euer Körper gut funktionieren kann. Was ich bei dem Thema noch interessant fand, das kommt nämlich aus der ayurvedischen Medizin und es wäre jetzt zu ausführlich, auf dieses Thema einzugehen, aber für alle, die das gar nicht einordnen können, das Thema Ayurveda, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, kennt, glaube ich, jeder seit Corona. Und Ayurveda wurde auch dort offiziell als traditionelle Medizin anerkannt. Also es ist nicht irgendein Humbug. Und ihr könnt es quasi als Gesundheitslehre betrachten. Und da wird gesagt oder dazu empfohlen, dass man bei Hitze zu Milchprodukten greift, also vor allem zu Joghurt und Quark. Denn diese wirken laut Ayurveda kühlend und sie haben auch noch den netten Nebeneffekt, dass sie eiweißreich sind und eine eiweißreiche Ernährung ist sowieso sehr gesund für den Körper, weil sie einfach schneller sättigt und uns auch mit sehr vielen wichtigen Stoffen versorgt, auch wenn man nicht Profisportler ist. Und da würde ich euch zum Beispiel empfehlen, dass ihr Joghurt oder Quark auch gerne irgendwie mit Beeren kombinieren könnt. Das wäre zum Beispiel eine ideale Mahlzeit und wie gesagt, da könnt ihr wieder zu den kalorienfreien Zuckeralternativen greifen und dann habt ihr was super gesundes, erfrischendes. Und und ohne Zucker. Also meine Mama macht im Sommer zum Beispiel immer total lecker so einen Erdbeerquark mit ein bisschen Joghurt rein, weil manchen ist ja auch diese Quarkkonsistenz irgendwie zu fest. Und das schmeckt dann wirklich, gerade wenn man so eine Zuckeralternative benutzt, wie Erdbeeren mit Sahne. Also wirklich extrem lecker, sättigend und erfrischend. Und wenn wir schon dabei sind, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass ich tatsächlich auch die letzten Wochen, gerade wenn der Ananas nicht so süß war oder die Erdbeeren nicht so gewünscht süß waren, wie ich es gerne hätte, dann eben auch solche zuckerfreien, äh, kalorienfreien Zuckeralternativen genutzt habe. Und ich konnte es in dem Moment selber kaum glauben, dass es einfach so schmeckt, wie wenn man die Erdbeeren in ganz normalen Zucker tunkt, aber es ist einfach wesentlich gesünder. Also das auch noch mal als kleinen Tipp für euch, wie ihr das Ganze aufpeppen könnt, denn meine Meinung nach klingt Rohkost immer erstmal etwas abschreckend und nicht lecker. So, jetzt ist es heute doch eine etwas längere Folge geworden. Also wie gesagt, eventuell gibt es am Sonntag eine Bonusfolge. Ansonsten erwartet euch dann wie gewohnt nächsten Donnerstag Teil 2, bei dem es dann um das Thema geht, wie kleide ich mich passend, welches Make-up kann ich nutzen, welche Frisuren bzw. auf was muss ich bei den Haaren achten und so weiter. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich auch am Dienstag wieder, wenn ich euch einen neuen Fall präsentiere. Bis dahin wünsche ich euch ganz schöne Sommertage, genießt es und wir hören uns. Eure Anni.